0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 5. September. Und das sind unsere Themen. Entlastungspaket. Wer soll das bezahlen? Entlassungspaket. Regierungswechsel in Großbritannien. Entmachtungspaket. Wie die Porsche-Dynastie ihre Macht sichert. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Entlastungspaket Viele Reaktionen auf das Entlastungspaket der Ampelkoalition erinnern an die Verzweiflungspädagogik, wie man sie angeblich an einschlägigen Brennpunktschulen praktiziert. Wenn dort alle pünktlich zur Klausur erscheinen, keiner ein leeres Blatt abgibt und man sich in der Pause weder prügelt noch Drogen konsumiert, gilt das als großer Erfolg. Auch das in Berlin geschnürte Paket reicht in den Augen vieler Journalistenkollegen offenbar für eine gesicherte Versetzung. Ein beachtliches Paket, konstatiert der Spiegel. Das neue Entlastungspaket zeigt, dass die Koalition handlungsfähig ist, lobt die Süddeutsche Zeitung. Mir persönlich fällt es schwer, in diese gut gemacht Rhetorik einzustimmen. Ich sehe vor allem ein Paket, das Milliardensummen innerhalb der Mittelschicht hin und her schiebt. Den wirklich von steigenden Energiepreisen gebeutelten wird nicht so zielgenau geholfen, wie es eigentlich nötig wäre. Bestes Beispiel sind 300 Euro pauschal für jeden Rentner und jede Rentnerin, ganz so als bestünde diese Bevölkerungsgruppe noch immer aus ehemaligen Trümmerfrauen, die an Margarinebroten nagen. Tatsächlich sind Senioren vor allem eine sehr große Wählergruppe, weshalb sie vermutlich bei diesem Entlastungspaket auf keinen Fall leer ausgehen durften. Und finde eigentlich nur ich es seltsam, dass man in diesem Land als besser verdienender gelten kann und als solcher den Spitzensteuersatz zahlen muss, aber gleichzeitig vom Staat für derart bedürftig befunden wird, dass man monatlich achtzehn Euro extra Kindergeld nötig hat? Zu einer bürgerlichen Gesellschaft gehört für mich dass alle, die finanziell dazu in der Lage sind, zunächst einmal selbst für Unwägbarkeiten wie steigende Energiepreise vorsorgen. Etwa indem sie für solche Fälle Ersparnisse anlegen bzw. auflösen. Der Staat hat dann immer noch genug damit zu tun, allen zu helfen, die das aus welchem Grund auch immer nicht können. Die Anhebung des Hartz-IV-Satzes von 449 auf 500 Euro ist so gesehen ein richtiger Schritt. Doch wenn der Staat weiterhin nach Vollkaskomanier Bürgerinnen und Bürger bis weit in die Mittelschicht hinauf von jeglichen Lebensrisiken freizustellen versucht, dürfte für solch zielgenaue Hilfen bald kein Geld mehr übrig sein. Wie heißt es so schön in dem alten Schlager, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Energiepreise Am kommenden Freitag dürfte es auf europäischer Ebene weitergehen mit dem Kampf gegen hohe Energiepreise. Die EU-Energieminister wollen bei ihrem Treffen über Preisdecke für Erdgas und Hilfskredite für notleidende Energiekonzerne beraten. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem entsprechenden Dokument. Zudem soll demnach eine vorübergehende Aussetzung des Derivatemarkts für Energie diskutiert werden. Großbritannien auch Großbritannien machen die steigenden Energiepreise zu schaffen. Dort wird am Montagnachmittag bekannt gegeben, wer den Mitgliederentscheid für die Nachfolge von Boris Johnson als Vorsitzender der konservativen Partei gewonnen hat. Damit steht dann fest, wer quasi automatisch neuer britischer Premierminister wird. Alle Beobachter setzen auf Außenministerin Liz Truss. Ein Premier mit populistischen Tendenzen würde dann einer ebenso veranlagten Nachfolgerin Klinke und Hauskatze von Downing Street No. 10 in die Hand geben. Wie Trust die gewaltigen Probleme des Vereinigten Königreichs angehen will, analysiert unser London-Korrespondent Thorsten Rieke. Eine Besonderheit steht schon fest, um ihren obligatorischen Antritts- bzw. Abschiedsbesuch bei Elisabeth II. zu absolvieren, haben Johnson und Trust diesmal eine etwas weitere Anreise. Die Königin weilt im schottischen Balmoral Castle statt im Londoner Buckingham Palace. Wenn man schon Winston Churchill in die Rente verabschiedet hat, muss man ja nun auch wirklich nicht mehr für jede Kleinigkeit seinen Sommerurlaub unterbrechen. Volkswagen Ebenfalls am heutigen Montag wollen Vorstand und Aufsichtsrat von Volkswagen über ihr ganz eigenes Entlastungspaket beraten. Gemeint ist der Börsengang der Konzerntochter Porsche AG. Er soll mindestens 60 Milliarden Euro einbringen und frühestens Ende September stattfinden, wie unsere Reporter Stefan Menzel und Arno Schütze erfahren haben. Der vermutlich größte deutsche Börsengang des Jahres wird auch unter dem Gesichtspunkt der Corporate Governance etwas für Feinschmecker so will Volkswagen vorher noch schnell eine Sperrminorität an der Porsche AG an die Familienholding Porsche SE verkaufen. Die externen Porsche-Aktionäre sollen sich derweils mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien begnügen. Merke, Aktionärsdemokratie ist eine feine Sache, solange man dabei unter sich bleibt. Und dann ist da noch das Doppeldenkmal, das seit dem Wochenende die Münchner Freiheit im Herzen von Schwabing ziert. Helmut Dietl, der Regisseur, und Helmut Fischer, der Schauspieler, sitzen dort nun wieder vereint am Kaffeehaustisch. Gemeinsam haben sie uns neben anderen Würdigungen des Münchner Lebensgefühls den Monaco-Franze geschenkt, jenen Longdrink aus Leichtlebigkeit und Schwermut, der in Dietls Film immer ein bisschen eleganter aussah als in der Realität. Ich bin selbst gerade in München eingetroffen, wo ich beim Summer Camp der Handelsblatt Media Group dabei sein darf, einem zweitägigen Event rund um die Themen Innovation und Kollaboration. Mehr dazu morgen an dieser Stelle. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich noch einen kleinen Abstecher zur Münchner Freiheit machen und den beiden Helmuts die Ehre erweisen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem wie immer ab Bisser was geht. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. In der sich abzeichnenden Gas- und Stromkrise in Europa will die Ukraine mit Atomstrom helfen. Wir sind bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern, sagte der ukrainische Premierminister Denis Schmihal am Rande seines Deutschlandbesuchs. Ukrainischer Topdiplomat löst Melnik als Botschafter ab. Oleksiy Makeyev wird an Andriy Melniks Platz rücken. Er bekleidete zuletzt verschiedene Posten in der ukrainischen Regierung und war schon einmal in der Botschaft in Berlin tätig. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.